0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha.
2: Einen schönen guten Tag. Moin Moin.
1: Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, handelt es sich heute ja um eine Spezialfolge, bei der wir auch einen sehr interessanten Gast hier am Start haben. Und äh, vielleicht nochmal zur kurzen Einordnung. Sascha und ich reden ja jede Woche über ein neues Börsenthema und versuchen uns da auch mit 15 Minuten äh, relativ kurz zu halten sodass ihr die Folgen dann auch ganz entspannt auf dem Weg zur Arbeit hören könnt. Allerdings lässt sich natürlich nicht jedes Thema auch in diesen 15 Minuten unterbringen. Und zum Teil ist es ja auch spannend, mal Experten zu einigen Themen einzuladen, so dass wir genau dafür auch diese Spezialfolgen haben, indem wir uns dann auch detailliert um ein Thema kümmern können.
0: Auf ein Wort. Auf ein Wort.
1: Und auch für heute haben wir einen, einen Themenwunsch erhalten im Vorfeld. Und deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis für Themenwünsche, Fragen, Feedback. Sendet uns gerne eine Mail an podcastsparkassen bremde Und äh, sollten dir die Folgen gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eine Weiterempfehlung an Freunde und Bekannte äh, und über jeden neuen Follower bei Spotify oder Apple Podcasts. Und da kann man zum Beispiel auch eine Bewertung über, hinterlassen, über die wir uns natürlich auch sehr freuen.
0: Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. We'll mm -hmm.
1: Dann will ich gar nicht lange weiterschnacken und zum Thema kommen. Heute soll es um das Thema China gehen, also Chinas Aufstieg, die Wirtschaft, was für Investitionen man in China tätigen kann, über die Programme und die Pläne Chinas und über all diese Themen wollen wir heute sprechen. Und dafür haben wir als Gast den Herrn Dr. Jürgen Schör eingeladen. Herr Dr. Schör, Sie sind auch in der Leitung. Herzlich willkommen erstmal beim Podcast und vielen Dank, dass Sie dabei sind. Für unsere Zuhörer ist natürlich auch interessant, wer sind Sie eigentlich und warum können Sie zum Thema China auch mitreden?
0: Ja, ich, vielen Dank für die Einleitung. Ich grüße Sie aus dem verschneiten Bremer Norden. Ja, mein Name ist Jürgen Schör, Ich bin seit etwa zehn Jahren als Hochschuldozent hier in Bremen an verschiedenen Hochschulen tätig für die Themen Management, Financing, Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsethik mhm. und seit drei Jahren auch in China. Und äh, das war auch der Grund, warum ich mich dann mit diesem Land und seiner Wirtschaft insbesondere seit drei Jahren intensiv auseinandersetze. Hier in Bremen in Vorbereitung, aber natürlich insbesondere, wenn ich dann in China an den Hochschulen bin.
1: Okay, das heißt, Sie lehren auch direkt in China vor Ort dann in, in Hochschulen und Universitäten? Ich unterrichte
0: direkt in China vor Ort. Ich habe in Wuhan äh, einen Lehrauftrag gehabt, äh, unmittelbar vor dem Corona-Ausbruch. Da war ich schon wieder okay. in Deutschland. Ich habe in Taien unterrichtet. Das liegt so in der Mitte zwischen Shanghai und Peking im Osten Chinas. Und ich werde dieses Jahr im Sommersemester
1: in Taichuan unterrichten. Das liegt im Norden von China. Ja, Also kennen Sie das Land ja schon an einigen Ecken. Das ist doch auch ganz interessant. Da können Sie auch gerne mal einen Einblick geben, wenn wir über das Thema Seidenstraße sprechen. Aber erstmal, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und dann äh, lasst uns doch noch gemeinsam zum ersten Themenbereich kommen, und zwar der Wirtschaft in China. Und zwar ist China ja bereits heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt von fast 15 Billionen, also knapp hinter den USA, die sind halt an erster Stelle noch mit 20 Billionen US-Dollar, äh, also sind schon heute eine enorm große Wirtschaftsmacht. Und jetzt ist es ja so, dass auch in China das Coronavirus ausgebrochen ist, und dort vor allem im Januar 2020 war das ja so der Hauptpunkt. Da gab es natürlich auch einen Wirtschaftseinbruch. Sascha, vielleicht erstmal an dich die Frage gerichtet, wie hat sich jetzt Chinas Wirtschaft auch im Zuge der Corona-Krise und im letzten
2: Jahr entwickelt und wie, wie steht China heute da? Also China ist so das Beispiel des v-förmigen Einbruchs gewesen. Natürlich war China ja auch der Ursprung des Viruses. Das, das war es ja so, dass die Region Wuhan ja quasi als erstes davon getroffen war. Und ich meine, Wuhan ist jetzt eine nicht ganz unwichtige Region weil dort auch relativ viele Fabriken sind. Also deswegen war natürlich diese Abregelung von Wuhan erstmal ein ziemlicher Dämpfer. Gar nicht jetzt unbedingt nur für die Region selber, aber dort finden natürlich eine ganze Menge Vorproduktionen statt. Das haben wir im Übrigen nicht nur in China erlebt, sondern auch in der gesamten Welt. Weil diese ganzen Vorproduktionen sind dann ja quasi nicht geliefert worden. Wir haben das bei den Pharmaunternehmen gemerkt. Wir haben das zum Beispiel massiv auch bei den Automobilherstellern gemerkt. Das hat dazu geführt, dass natürlich dieser v-förmige Einbruch war. Was ganz toll ist allerdings auch in China im Vergleich zu anderen Regionen, die sind natürlich auch immer sehr handlungsfähig. Man hat dann ja sehr schnell auch gesagt, wir regeln die Region ab. Wir versuchen den Virus in der Form einzudämmen. Das hat man sehr konsequent äh, da umgesetzt. Das würde ich mir manchmal in Deutschland auch so wünschen bei manchen Entscheidungen, die jetzt so fällen, dass man die auch so konsequent umsetzen würde. Aber das hat erstmal gut funktioniert. Und weil dieses Eindämmen in China gut funktioniert hat, war China eines der ersten Länder, obwohl da quasi der Ursprung war, dass sie sich am schnellsten auch erholt haben und tatsächlich dann auch eine sehr, sehr gute Entwicklung hatten im Vergleich zu vielen anderen Regionen.
1: Das ist auch das, was sich ja auch wiedergespiegelt hat, dass man sehen konnte, dass China als einziges oder als eine der, ich weiß nicht als einziges, aber zumindest bei den großen Industrienationen ähm, gab es halt in den USA, in den europäischen Ländern im Gesamtjahr 2020 einen Wirtschaftseinbruch. In China hat man gesehen, da äh, war trotzdem Wachstum vorhanden. Dr. Schör, vielleicht mal von Ihnen so einen kleinen Einblick. Sie waren ja auch in verschiedenen Regionen unterwegs. Spürt man da auch, dass China mittlerweile eine Wirtschaftsmacht ist oder ist das da zum Teil noch ganz unterschiedlich? Das ist sehr unterschiedlich.
0: Ich bin also auch im äußersten Westen Chinas gewesen. Ich bin von Pakistan sogar über den Kunjarab-Pass, hm. die höchste Passstraße der Welt, dann in den Westen nach Xinjiang in China eingereist. Und der Westen Chinas, also alles westlich von Chongqing oder Chengdu ist wirklich sehr zurück noch gegenüber der Ostküste, auch landschaftlich bedingt. Das sind größtenteils Trockenwüsten oder Trockenhochländer in Tibet, wo nur wenige Flusstäler landwirtschaftlich genutzt werden können. Insgesamt ist der Unterschied in China zwischen den verschiedenen Regionen, was wirtschaftliche Stärke angeht, wesentlich akzentuierter, als wir das aus Europa beispielsweise kennen. Okay. Also es gibt sehr arme Gegenden im Westen Chinas. Also China hat jetzt ja gerade dieses Jahr bekannt gegeben, dass es offiziell die Armut besiegt hat. Das hieß also, arm ist derjenige, der unter 2,30 Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Mhm. Das hat man jetzt erst geschafft im letzten Jahr. Aber 2,30 Dollar ist ja jetzt nicht auch, auch in China nicht ein, ein, ein sicheres Einkommen, von dem man ohne eine große, prekäre Situation und Erfahrung leben kann.
1: Okay, also da auch ganz unterschiedlich, was die Region angeht, aber im Allgemeinen kann man ja schon sagen, dass, dass China auch für seine ähm, enorme Größe auch trotzdem noch ein hohes Wachstum verzeichnet, somit um die 6% äh, am an, an Wirtschaftswachstum. Das ist, wenn wir hier nach Europa oder in die USA schauen, äh, davon könnten wir nur träumen, von solchen äh, Wachstumsraten. Dann vielleicht die Frage an dich, Sascha, äh, wie geht das weiter mit China? Man hört ja immer mal wieder, dass das Wachstum sich abschwächt. Sieht man das auch in China oder was, was für eine Prognose würdest du da
2: irgendwie ähm, heranziehen? Also ich glaube, irgendwann wird die Beschleunigung des Wachstums in China zurückfahren. Also China ist ja quasi tatsächlich vom Underdog zu einer der oder zur bedeutendsten Wirtschaftsmacht der Welt. Ähm, ich sage mal, innerhalb von kürzester Zeit hat es sich ja entwickelt von der Betrachtung her. Also jetzt diese Traumwachstumsraten, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gehabt haben, einfach nach vorne zu interpolieren, ist total unrealistisch, weil das wäre auch sehr ungesund für die gesamte Volkswirtschaft, also für die gesamte Weltwirtschaft, weil es am Ende des Tages natürlich zu Wachstumsproblemen führen würde und auch natürlich zu ganz großen Nachhaltigkeitsfragestellungen die dann natürlich auch damit einhergehen werden. Aber ich glaube trotzdem weiterhin, dass China noch eine ganze Menge Wachstumspotenzial hat mit einer abnehmenden Dynamik, wie man das immer so schön sagt. Wir werden weiterhin in Deutschland von den Wachstumsraten in China träumen, was das ganze Thema betrifft. Und man sieht ja auch ein Stück weit, was Herr Dr. Schürr ja auch so schön eindrücklich gesagt hat, wir haben ja auch noch eine ganze Menge Nachholbedarf, gerade bei den ärmeren Regionen. Also bis sie mal wirklich, ich sag mal, auf unser Level angekommen sind, was wir als Mindestlöhne uns so vorgestellt haben, ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dieser weite Weg natürlich auch nochmal mit einer ganzen Menge Wirtschaftswachstum verbunden sein wird.
1: Genau, und das, das denke ich auch und ähm, gerade so das Thema äh, Mittelschicht wird ja, also die Mittelschicht war ja vor, noch vor zehn Jahren gab es ja in China kaum eine Mittelschicht, sondern eher wenn dann äh, halt quasi die Unterschicht und dann wirklich die Reichen oder Wohlhabenden und mittlerweile kann man ja auch sehen, dass in China wirklich eine Mittelschicht heranwächst und dann natürlich auch entsprechend viele Konsumenten. Das, was du angesprochen hast, Sascha, mit, mit dem Wachstumsziel, es gab jetzt auch gerade diesen nationalen Volkskongress am 5. März, da wurde ja auch erstmals quasi für die nächsten fünf Jahre, also für diesen Fünfjahresplan kein genaues Wachstumsziel durchgegeben. Aber natürlich gibt es da auch noch viel Potenzial, aber natürlich auch viele Risiken, über die wir natürlich auch in der Folge heute sprechen wollen. Ein Programm, was China ja auch aufgelegt hat, das ist vielleicht jetzt ganz passend an dieser Stelle, ist ja auch die neue Seidenstraße, womit man ja auch wieder versuchen will, auch gerade so ein bisschen andere Regionen in China mit teilhaben zu lassen am Wirtschaftswachstum. Dr. Scher, da waren Sie natürlich auch live unterwegs. Mögen Sie uns mal einen Eindruck geben, wie... Diese, diese Seidenstraßeninitiative mit den Schienen, äh, Straßenpässen und so weiter, für, was für eine Dimension das hat? Das will ich gerne tun. Ich möchte aber
0: vorher noch kurz den Gedanken des Wachstums nochmal aufgreifen. Ja, gerne. Ähm, man kann aus meiner Sicht äh, Chinas Zukunft oder sagen wir mal die nahe Zukunft, so zehn bis fünfzehn Jahre, nur richtig verstehen und einordnen, wenn man sich klar macht, dass China ein mittleres pro Kopf Bruttosozialprodukt hat, das etwa dem von Mexiko oder der Türkei entspricht. Hm. Chinas Bruttosozialprodukt pro Kopf ist unter dem Weltdurchschnitt. China ist ein Entwicklungsland oder ein sich entwickelndes Land, insgesamt in Summe als Durchschnitt, es hat natürlich Teile, die sind auf dem ersten Weltniveau. Es hat aber auch ganz, ganz rückständige und arme Teile. Hm. Das Land insgesamt ist Türkei, Mexiko. Okay. Ja. In China gibt es den Spruch, der hat mich sehr beeindruckt bei meinem ersten Aufenthalt, wenn ich so mit Kollegen über diese Situation sprach. Die sagten, China ist groß, aber nicht stark. Hm. Und China ist wirtschaftlich so stark, weil es so viele Einwohner hat. Es hat fast viereinhalb Mal mehr Einwohner als die USA. Der, das Einkommen pro Kopf ist nur ein Sechstel von dem der USA. Ja. Und das muss man sehen, wenn man über das Wachstum sprechen will. China ist nicht angekommen in einer Situation der entwickelten Industrieländer wie die EU, sondern China ist noch in einer Situation wie gut entwickelte Länder, Unterhalb der ersten Stufe. Hm. Und diese Länder haben ein großes Problem. Und dann komme ich auch zur Seidenstraße. Diese Länder haben das Problem der sogenannten mittleren Einkommensfalle. Die haben alle durch Exporte von Rohstoffen oder von Fabrikwaren durch geringe Löhne profitiert. Aber jetzt ist das Lohnniveau auch in China so weit gestiegen, dass sie mit Billigprodukten wie Schuhen oder Textilien oder Spielwaren zunehmend nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das wandert nach Vietnam, nach Bangladesch und in andere südostasiatische und afrikanische Länder. Ja. Und China muss jetzt aus dieser mittleren Einkommensfalle, in der Mexiko stecken geblieben ist seit Jahrzehnten, in der Brasilien seit Jahrzehnten stecken geblieben ist, was mit der Türkei passiert, da wage ich kein Urteil. China muss da jetzt rauskommen. Hm. Und dazu dient die Seidenstraße. Man möchte jetzt diese Billigproduktion in benachbarte Länder verlagern und will die infrastrukturell anschließen. Pakistan, Kasachstan, aber auch Südostasien, also die Eisenbahnlinie nach Singapur, die gebaut wird von Kunmin. Hm. Und das muss China auch leisten, damit es in ein entwickeltes Industrieland sich weiterentwickeln kann. Das ist im Wesentlichen der Hintergrund der Seidenstraße. Und man hat da ein bisschen von Korea und Japan und Taiwan gelernt, die die gleichen Probleme in den 80er Jahren hatten und die mit ähnlichen Methoden auf ganz anderer Skalengröße, Vietnam ist ein Bruchteil von China, aber mit ähnlichen Methoden ihre Entwicklung vorangetrieben haben.
1: Ja, ja sehr interessant. Also gerade diese Seidenstraßeninitiative, was Sie gesagt haben, was für Ausmaße das hat und dass es ja auch so viele Wirtschaftsräume umfasst. Da hatte ich letztens eine Statistik gelesen, dass... 63 Prozent der Weltbevölkerung quasi nur durch diese Seitenstraßeninitiative in irgendeiner Weise verbunden werden, sei es jetzt über Schienennetz oder über das Straßennetz oder über die Seewege, dann sieht man ja auch, was für eine enorme Reichweite das hat. Und das kommt ja mittlerweile auch in Europa an. Berühmtestes Beispiel ist ja auch hier der Hafen Imperius, der ja auch von den Chinesen quasi aufgekauft wurde, beziehungsweise die Rechte jetzt noch in den nächsten Jahrzehnten hat, dass China ja auch ganz klar das Ziel hat, Quasi den Anschluss an Europa und, was Sie auch sagten, Südostasien. Und da würde mich auch nochmal interessieren, gerade jetzt in diesen ärmeren Regionen oder auch so diese Region Richtung Pakistan und Co., haben Sie da auch einen Einblick gehabt, ob das irgendwie zu einer Entwicklung führt in diesen Regionen, diese Seidenstraßeninitiative? Oder rechnen Sie damit in den nächsten Jahren? Das ist ein, ein ganz massives Ziel, diese
0: Initiative Westchina zu entwickeln, insbesondere Xinjiang. Von Tibet kommt man schlecht weg, da ist ja der Himalaya im Wege. Hm. Aber selbst dort gibt es einen Plan in China, das zu durchtunneln. Okay. Den gesamten Himalaya zu durchtunneln und eine Eisenbahnlinie von China über Nepal nach Indien zu bauen. Das ist natürlich kein Projekt der nächsten fünf Jahre, aber das zeigt nur, in welchen Dimensionen man da denkt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dieser Tunnel würde 180 Kilometer lang werden und dann unter dem Mount Everest durch. Das, das ist ja gigantisch. <lacht> ja. Aber zurück zu Westchina, was wirklich auffällt, wenn man in China reist, ist wie arm und wie karg und wie kahl. Westchina ist. Xinjiang ist ungefähr fünfmal so groß wie Deutschland, hat 20 Millionen Einwohner, ein Drittel etwa lebt in Urumqi, in der Hauptstadt und ansonsten ist das steinig und also nicht mal sandig, sondern alles Steine, hm. unfruchtbar es lebt im Prinzip von dieser Korridorfunktion, die es man haben soll und vom Tourismus. Also der Tourismus in China nach Xinjiang wird sehr stark ausgebaut, der innerchinesische Tourismus.
1: Mhm.
0: Und das setzt sich auch fort über Xinjiang hinaus, wenn man in die Staatenländer geht, also Kirgisistan, Turkmenistan, Kasachstan zwischen der chinesischen Grenze und Europa leben ungefähr 80 Millionen Menschen, nur es ist eine Provinz in China. So groß wie Deutschland. Ne? Ja. Also, ja, oder wie Deutschland. Ne? Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, die bauen da eine Eisenbahn und das geht da richtig ab. Diese Gebiete sind relativ äh, dünn besiedelt, äh, sowohl was die Produktion angeht, als auch was die Konsumtion angeht, total unterentwickelt. Das wird eine richtig große Aufgabe für China, mit seinen Zielen sozusagen die Billigproduktion in diese Länder zu verlagern und dann als Halbprodukte nach China zurückzukaufen und dort zu veredeln. Das zu leisten, das wird schwierig. Deutlich optimistischer bin ich für Südostasien. Dort sind sowohl die Einwohnerzahlen wesentlich beeindruckender als auch der Ausbildungsstand der Bevölkerung. Aber dort muss man realistisch sehen, hat China auch politisch einige hm. Probleme. Ja. Streitigkeiten um Inseln, Grenzstreitigkeiten. Also die Seidenstraße ist kein Selbstläufer, hm. will ich sagen. Das ist eine ganz anspruchsvolle, herausfordernde Aufgabe, und ich bin mal gespannt, ob China das für sich und auch für die Nachbarländer erfolgreich
1: hinbekommt. Das, was Sie auch schon angesprochen haben, gerade dieser Wechsel, dass man jetzt von diesem Billiglohn, von dieser Billiglohnproduktion irgendwie wegkommen möchte auch und dass China ja auch im digitalen Bereich weiterkommt. Das hat man ja auch gesehen, dass die immer mehr auch versuchen, sich Technologien aus anderen und Wissen aus anderen Wirtschaftsräumen anzueignen. Sascha, magst du vielleicht mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie geht China dabei vor? Also wie schafft es China jetzt zum Beispiel, gerade von dieser Billig-Lohnproduktion wegzukommen und dann auch in einigen Bereichen weltweit führen zu werden.
2: Ja, also es gibt da sicherlich so zwei, drei Themen, die man da mal ansprechen kann. Also Thema Nummer eins ist, wenn ich als deutsches Unternehmen in China, ich sag mal, in ganz verschiedenen Bereichen tätig sein möchte, dann kann ich das nicht machen, dann brauche ich mir einen chinesischen Partner. Das ist natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen also immer sehr, sehr umstritten, weil die Chinesen haben natürlich auch immer sehr gerne das Wissen in der Form, ich sage mal, aufgesaugt, haben sich tatsächlich dann natürlich auch die Produktionsverfahren genau angeschaut, die Patente genau angeschaut und haben dann tatsächlich auch das Wissen, was sie aus der Automobilindustrie oder aus dem Maschinenbau ähm, in der Form ähm, hatten, genutzt, um es dann quasi zu reproduzieren und dann gegebenenfalls ihre eigenen Firmen aufzubauen. Deswegen haben sich viele Firmen auch immer ein bisschen schwieriger damit getan, jetzt tatsächlich dort auch eigene Standorte aufzubauen. Und diese Diskussion hält eigentlich immer noch vor, ganz klar. Mhm. Das Zweite ist: Die Chinesen sind auf jeden Fall sehr umtriebig, was ihre, ich sag mal, Kinder betreffend. Also wenn man sich mal einfach anschaut, wie viele Chinesen jetzt auch in, in, in Amerika studieren, in Europa, in Deutschland studieren, in, in China deutlich üblicher ins Ausland zu gehen und dort quasi eine sehr gute Ausbildung zu äh, zu machen. Also die reichen Chinesen nutzen tatsächlich die amerikanischen Universitäten, die sehr teuer sind. Ich sag mal, die Mittelschicht geht dann tatsächlich eher noch Europa, weil hier in Deutschland kann man ja umsonst studieren. Also da nutzt man dieses System auch sehr gut aus. Also die Chinesen versuchen da natürlich auch massiv in Bildung zu investieren. Das ist so der zweite Bereich. Und gerade wenn ich mir angucke, das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben ja doch unsere Bedenken darum, was das betrifft. Aber es entstehen immer mehr Kompetenzzentren mhm. dort, gerade auch in diesem Bereich, weil auch China erkennt hat, dass jetzt das Thema künstliche Intelligenz einer der ganz, ganz wichtigen Bereiche ist, um quasi voranzugehen. Ich habe da solche Themen wie das Social Scoring, wo wir vielleicht auch noch mal drauf reingehen wollen basieren ja auch auf diesen ganzen Methoden künstlichen Intelligenz und auf der ganzen Sache. Und das ist ja auch eine der Themen, die da momentan stark vertestet werden. Mhm. Und das zeigt einfach nur ein Stück weit, China erkennt Trends, China ist bereit, dort zu investieren. Und China ist auch strategisch unterwegs und sagt sich gar nicht, okay, ich muss das jetzt in den nächsten drei Monaten haben, sondern es reicht völlig aus, wenn ich in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren dort einer der wichtigsten Mitspieler bin, was diese Themen betrifft.
1: China hat ja auch das Programm Made in China 2025 ins Leben gerufen, schon vor, ich glaube, acht Jahren oder so, dass man bis 2025 in zehn Schlüsseltechnologien, zum Beispiel auch der Informationstechnologie, da auch zumindest erstmal in China marktführend, marktführende Unternehmen auch aufbaut und dann bis 2049, wo dann der 100-jährige Geburtstag quasi der Volksrepublik ist, dass man da auch weltweit führen wird in diesen Bereichen und das sieht man ja auch ganz klar, was du auch schon angesprochen hast, so dass China auch versucht, in Europa Wissen zu erlangen, was ja auch hier zum Teil kritisch beäugt wird, dass chinesische Unternehmen oder auch zum Teil Staatsunternehmen sich bei deutschen Unternehmen beteiligen, einkaufen und dann natürlich auch versuchen, Wissen irgendwie mitzunehmen und dann selber zu produzieren. Und da wurde ja jetzt ja auch ein Abkommen geschlossen zwischen der EU und China, das CAI, das Comprehensive Agreement on Investment, was natürlich auch diese Investitionen regelt, weil gerade war es natürlich immer so, dass chinesische Unternehmen durften sich bei europäischen beteiligen und hatten da kaum Vorschriften. Aber was du auch schon angesprochen hast, Sascha, dieses, wenn, wenn jetzt europäische Unternehmen in China investieren wollen, hat man da schon deutliche Beschränkungen und diesen Joint Venture-Zwang, dass das da so ein bisschen ungleich verteilt ist. Und da wurde jetzt halt auch nochmal ein Abkommen geschlossen, was jetzt die Bedingungen für beide Seiten für Investitionen erleichtert. Vielleicht aber auch nochmal die Frage Richtung Dr. Schöer. Gerade für deutsche Unternehmen und für die deutsche Wirtschaft ist China ja auch enorm wichtig. Was, was haben Sie die da für einen Eindruck und kriegt man das auch in China in irgendeiner Weise mit, dass Deutschland da ein wichtiger Partner ist? Oder wie schätzen Sie das ein? Ich würde da gerne gleich drauf eingehen, aber kurz nochmal zum Hintergrund dessen, was Sie beide eben
0: ähm, beigetragen haben. Ja. Ich habe gelernt, dass man Chinas Wirtschaftspolitik, Joint Ventures, Investitionskontrollen und was da alles zugehört, nur verstehen kann, wenn man mal sieht, welche Erfahrung China in den letzten 150, 200 Jahren gemacht hat. China ist äh, von den europäischen Mächten im 19. Jahrhundert hm. drogenabhängig gemacht worden in den oder durch die Opiumkriege. Die europäischen Mächte haben Chinas gesamte Währung dreimal zerstört, die Silberwährung Chinas. Äh, Japan hat große Teile der Mandschurei erobert und sogar einen eigenen Staat äh, dort gegründet, Manchuko. Russland hat China große Teile seines Territoriums im Nordosten abgenommen. China hat ein Trauma und das ist wirklich in den Menschen lebendig. Das kann man von seiner Präsenz her vergleichen wie bei uns das Dritte Reich. Auch wenn das ein bisschen länger zurückliegt, die Situation in China, aber das ist so präsent in den Köpfen der Leute. Wir dürfen nie wieder so schwach werden und so rückständig, dass Mächte von außen unsere Souveränität, unsere territoriale Integrität bedrohen. Und diese Grundhaltung hm. hat dazu geführt, dass China gesagt hat, wie können wir uns dann entwickeln? Ja, mit Joint Ventures. Wir wollen nicht unseren Markt einfach aufmachen für die Europäer und Amerikaner und dann übernehmen die hier unsere Industrie, unsere Versicherung, unsere Banken, weil die viel kapitalkräftiger sind. Wir wollen unser Schicksal selbst gestalten. Wir bieten den Partnern dazu eine Partnerschaft an. Ihr könnt bei uns richtig Geld verdienen. Und das haben wir auch alle.
1: Hm.
0: Beispiel VW. Aber wir wollen dafür eure, euer technisches Know-how haben und auch ähm, eure, eure Kenntnisse, eure Managementkenntnisse, um uns eines Tages souverän und selbstständig als Wirtschaftsmacht im Markt behaupten zu können. Noch können wir das nicht, noch... Hm. schaffen wir asymmetrische Bedingungen, damit wir uns entwickeln können. Aber je weiter wir uns entwickeln, desto stärker führen wir diese asymmetrischen Bedingungen in symmetrische über. Und Sie haben völlig richtig äh, zitiert, dieses Abkommen CAI, äh, also das fortgeschrittenes Abkommen über Investitionsschutz, das jetzt in Kraft getreten ist, ist ein Schritt auf dem Weg dahin, hm. diese bewusst asymmetrischen Beziehungen Symmetrischer zu gestalten.
1: Okay, sehr, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und da jetzt, um auch nochmal zu, zu sehen, dass er wirklich das eine Bedeutung hat, was Sie gerade auch angesprochen haben, zum Beispiel mit, mit Volkswagen oder auch mit anderen Branchen, dass äh, Deutschland hat ja zum Beispiel auch wirklich jetzt in, in der Corona-Krise oder auch allgemein die ganzen europäischen Länder davon profitiert, dass China überhaupt noch gewachsen ist, weil sonst hätte auch hätten ja auch viele deutsche Unternehmen hier auch jetzt in 2020 noch ein deutlich stärkeres Problem gehabt, weil das war ja wirklich äh, China gerade im letzten Jahr, sag ich mal, so der Wirtschaftsmotor der Welt, weil da ging es halt recht schnell wieder voran und was man halt auch in den Außenhandelszahlen gesehen hat, dass da die Exporte Chinas, aber auch die Importe deutlich zugelegt haben. Von den europäischen Ländern ist Deutschland halt wirklich, sag ich mal, der, der wichtigste Partner auch für, für China. Das sieht man einerseits bei den Ex- und Importen, aber auch bei den Direktinvestitionen. Also wenn China irgendwo investiert, ist das im großen Teil entweder Deutschland oder halt auch zum Teil Großbritannien, die jetzt aber nicht mehr zur EU gehören. Aber das hat auch da schon eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Sie fragten mich ja eben noch nach dem Image, Deutschlands in
0: China. Das ist also wirklich, äh, man schämt sich so fast als Deutscher, wie stark ich da auch geachtet oder hofiert wurde als Deutscher. Hm. Interessant ist, Deutschland heißt auf Chinesisch De Gua. Okay. <lacht> Und De heißt Tugend. Also das Land der Tugendhaften. Gua ist die Nation oder das Land. Das hat natürlich auch was lautmalerisch mit De, mit Deutschland zu tun. Das hat man so ein bisschen lautmalerisch nach gebildet. Aber das ist nicht zufällig so. Also Deutschland hat ein, trotz der Kolonialzeit in Shandong und Jintao, hat ein sehr gutes Image in China, weil es eines der wenigen Industrieländer ist, durch unsere Geschichte unter Bismarck bedingt, nicht in China richtig gewütet haben, sondern relativ moderat in China als Kolonialisten tätig waren. Hm. Und China fühlt sich Deutschland sehr verwandt, was das Thema Technik Perfektion, Ingenieurwissen angeht. China ist ein Land der Ingenieure. China denkt wie ein Ingenieur. Die möchten etwas Vorhandenes besser machen. Hm. China ist nicht so sehr ein Land der Innovatoren oder der, der Kreativen. Zumindest noch nicht. Man bemüht sich sehr darum an den Hochschulen, man schafft Ausbildungsgänge, die das verstärken sollen,
1: okay. mhm. aber im
0: Augenblick ist China noch sehr ein Land mit einer ingenieursmäßigen Mentalität und die fühlen sich Deutschland sehr nahe.
1: Ja, das ist auch, auch nochmal ein interessanter Einblick auf jeden Fall. Ja, dann würde ich fast sagen, so, so zu dem Bereich Wirtschaft und auch jetzt zum Bereich der Corona-Krise, Handelsvereinbarung haben wir schon ein bisschen was gesagt, dann würde ich gerne auch nochmal einen anderen Bereich anschneiden und zwar ist das der Kapitalmarkt in China, weil äh, das ist ja auch, sag ich mal, unser Podcast hier, ein Börsenschnack und natürlich… Wirtschaft und Börse kann man quasi nicht voneinander trennen, deswegen quasi jetzt auch im Vorfeld das Thema Wirtschaft sehr detailliert beleuchtet, aber auch im Bereich des Kapitalmarkts wird China ja auch immer mehr eine Größe, wobei sich das in vielen Kundendepots oder allgemein in vielen Depots noch nicht so widerspiegelt. Sascha, da bist du ja der absolute Experte. Sollte man in China investieren oder im Depot haben? Und das ist die erste Frage. Und dann gleich die zweite Frage. Was für eine Bedeutung hat China jetzt auch aus Sicht von Portfoliomanagern
2: und so erlangt? Also die erste Frage kann ich mit einem klaren Ja-Aber beantworten. Warum? Also ich bin schon der Meinung, dass man, dass es sehr, sehr viele Titel gibt, die man in China kaufen kann, die auch schon eine gewisse Stellung erreicht haben, die sehr, sehr interessant ist. Und wo man auch sagen kann, das sind Weltmarktführer in manchen Bereichen. Es gibt inzwischen, ich meine, auch gerade im Technologiesektor unheimlich gute Opportunitäten, aber auch in ganz, ganz klassischen Bereichen dabei, um es mal so zu formulieren. Also Firmen wie Alibaba zum Beispiel, die ja inzwischen uns allen bekannt sind, zumindest durch so ein Singles Day und inzwischen in mehr umsetzen eigentlich als eine Amazon an bestimmten Tagen. Also zeigen natürlich auch ein Stück weit, die Chinesen sind auch in der Lage, solche Themen gut aufzubauen oder auch solche Firmen wie Tencent, die im Bereich Telekommunikation sehr, sehr aktiv sind, aber tatsächlich natürlich auch in dem Bereich Videospiele und andere ich sag mal ähm, Dienstleistungen im Bereich ähm, äh, Digitalisierung sind aus meiner Sicht sehr sehr spannend. Also es gibt da schon so ein paar Perlen, die man tatsächlich sich auch mal genauer anschauen muss. Aber eine Sache muss einen sehr klar sein. China hat einen aus meiner Sicht immer noch recht unterentwickelten Kapitalmarkt. Mhm. Unterentwickelt im Sinne von, was du ja auch schon angesprochen hast, es sind tatsächlich relativ wenig Investoren dort und was China immer so ein bisschen problematischer macht für, ich sag mal auch gerade für konservativere Investoren, ist immer noch die Neigung dazu, dass wir in China unglaublich viele Spekulanten haben. Also nicht umsonst redet man immer über dieses Schattenbanksystem in China, beziehungsweise auch über einige Menschen, die dort quasi die Börse als verlängerten Arm der Spielcasinos sehen. Nicht umsonst ist zum Beispiel auch das Thema Kryptowährung in China ein ganz, ganz großes Thema. Die Chinesen haben einfach bei ihren Geldanlagen einen Hang schon zur Spekulation. Das, was man bei uns ja quasi das Gegenteil sieht, wo wir tatsächlich sehr, sehr vorsichtig sind und sehr konservativ sind, sieht man auch ein Stück weit, dass in China zum Beispiel auch solche Thematiken wie auf Kredit spekulieren immer mal wieder eine Rolle spielen. Und natürlich auch die chinesische Regierung sich dann auch immer jede Jahre irgendwie dann genötigt fühlt, das Thema einzuschränken, weil natürlich auf Kredit spekulieren zu größeren Schwankungen und zu größeren Verwerfungen an den Kapitalmärkten führen kann. So, das ist immer so eines der Themen. Das muss ich aushalten können. Mir muss klar sein, dass durch quasi die, die höhere Risikoneigung der Investoren in China die Märkte stärker schwanken, obwohl die Unternehmen gut sind. Das Zweite, was man vielleicht auch noch nochmal anmerken muss, viele Unternehmen, die erfolgreich sind, sind sehr staatsnah. Das kann Vorteil sein, das kann Nachteil sein. Und ich meine, auch in China werden natürlich auch solche Dinge, wie zum Beispiel, wie man ja gerade gesehen hat bei Alibaba, dass der Vorstandsvorsitzende, weil er sich ein bisschen kritischer geäußert hat über bestimmte politische Maßnahmen, mhm. verschwinden dann auch mal von der Bildfläche für ein paar Tage. Und das kann natürlich auch bei größeren Unternehmen mal zu Verwerfungen führen. Bei Alibaba hat das ja auch zu größeren Verwerfungen geführt. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, solche Dinge muss man natürlich auch ein Stück weit kalkulieren. Also wie gesagt, ich als Portfolio-Manager habe China auf jeden Fall im Portfolio. bin auch der Meinung, dass China eine Reife erreicht hat, wo es Spaß macht, bestimmte Titel auch zu kaufen. Gar keine Frage. Man muss sich klar sein, dass diese Titel auch ab und zu eine größere Schwankung aufweisen. Vielleicht sogar unverdient, aber der Realität muss man sich aussetzen, wenn ich da investieren möchte.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Und was man ja auch sieht, mittlerweile oder heute ist es ja noch so, dass eigentlich USA ist einfach der, der mit Abstand größte Kapitalmarkt. Und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel in MSCI World oder so anguckt, da sind, ist die Gewichtung von USA bei 60 bis 70 Prozent immer noch. Das heißt einfach USA, ist, wenn man in der Börse unterwegs ist, the place to be, sage ich mal. Aber im Zuge des Wirtschaftswachstums geht natürlich auch einher, dass der Kapitalmarkt wächst. Die Prognosen aktuell lauten ja so, dass China im Jahr 2030 sowohl die USA einholen wird, was die Wirtschaftsgröße angeht, also das Bruttoinlandsprodukt und da die größte Volkswirtschaft der Welt wird. Aber auch im Bereich des Kapitals Markt, hatte ich letztens von der Weltbank eine Studie gelesen, dass auch da China ca. 28 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen wird, während die USA da bei 25 Prozent liegen. Also auch da quasi die USA einholen werden. Und deswegen natürlich auch eine enorme Bedeutung, was den Kapitalmarkt angeht. Und wie du auch gesagt hast, Sascha, schon führende Unternehmen, gerade im Bereich der Technologie, auch viele Unternehmen unterwegs. Aber da haben wir natürlich auch immer das Thema. Nachhaltigkeit, Menschenrechte und kann man es jetzt moralisch vertreten? Auch was ja zum Beispiel das Thema Überwachung angeht, Social Scoring, das sind viele Begriffe, die da mitschwingen. Dr. Schör, Sie waren ja auch jetzt in, in China unterwegs. Mögen Sie uns da vielleicht mal einen Einblick geben, merkt man das da, zum Beispiel anhand der Polizeipräsenz, anhand von Kameras, spürt man das da wirklich hautnah und wie stehen Sie zu der Frage, wenn man jetzt äh, sich fragen will, ist das moralisch vertretbar, in China zu investieren?
0: Ich denke, Kapitalanlagen sind ein sehr komplexes und dynamisches Thema, und nicht zufällig gibt es ja diesen Podcast, der da ein bisschen versucht, die Komplexität transparent dazu machen. So eine Frage, ist es moralisch vertretbar, ja oder nein, die wird, glaube ich, der Komplexität des Geschehens an den Kapitalmärkten nicht vollständig gerecht. Ich empfehle, wenn mich gefragt werde, Kapitalinvestitionen in China, Menschenrechte, meinen Gesprächspartnern, schreibt doch mal auf, was euch, egal wo, stört, wenn ihr irgendwo investieren wollt. An dem Unternehmen oder an dem Land oder was auch immer. Also Menschenrechte oder Waffenproduktion oder Todesstrafe oder Rassismus oder was auch immer. Hm. Und wenn ihr das mal aufgeschrieben habt, dann kann man ja mal über jeden einzelnen Punkt diskutieren. Dann ist das Ganze sehr viel realitätsnäher, als wenn man das so allgemein urteilt, ja oder nein. Und dann kann man ja auch prüfen. Und das hat ein Bekannter von mir auch dann mal gemacht auf meinen Rat hin. Dann kam er einige Tage später mit der Liste zu mir. Okay. Dann habe ich gesagt, du, wenn du diese Liste ernst nimmst, dann kannst du ja gar nicht mehr investieren. Na? Denn es gibt ja, in den USA gibt es die Todesstrafe und England hat äh, beim Irakkrieg mitgemacht gegen das UNO-Votum <lacht> und so weiter ja. und so fort. Also ähm, äh, da muss man schon ein bisschen das ausbalancieren. Wie so oft im Leben ist die Realität grau und nicht schwarz oder weiß. Hm. Deshalb würde ich nicht sagen Ja oder Nein, sondern ich empfehle, macht euch selber eine Liste, eine Anforderungsliste, prüft kritisch, glaubt nicht alles, was man so hört und sieht, prüft kritisch, wo diese Anforderungsliste, wo dagegen verstoßen wird und dann entscheidet euch auf dieser Grundlage für eine Investition. Und ob das jetzt China ist oder Russland oder USA oder auch Südafrika oder Brasilien, das müsst ihr dann anhand eurer eigenen Maßstäbe für euch entscheiden. Und eine pauschale Aussage halte ich da aufgrund der Komplexität der Sachverhalte für weit überzogen.
1: Ja, und da bin ich auch bei Ihnen, dass, dass sich das jeder mal selber fragen sollte. Und da sind wir auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Jeder hat ja auch ein anderes Nachhaltigkeits- Verständnis und ein ethisches Verständnis, was man sich aber äh, ja auf jeden Fall bewusst machen muss, dass China halt einfach ganz andere Strukturen hat als zum Beispiel europäische Länder. Ähm, also wir haben da halt nicht diese klassische Demokratie, wie wir es hier kennen, äh, ob man es jetzt gut oder schlecht finden mag, aber da ist halt ein ganz anderes Verständnis davon, wie zum Beispiel auch äh, so ein Wirtschaftssystem funktioniert. Wir haben da ja auch nicht den sag ich mal, den, dieses klassische freie Kapitalismus-System, sondern schon noch viel Staatsgelenkt auch. Was du angesprochen hast, Sascha, sieht, dass selbst die größten Unternehmen da, sag ich mal, überhaupt nicht frei sind von dem Staat und auch äh, der Staat in irgendeiner Weise beteiligt ist oder irgendwelche Schritte vorgibt. Sascha, wie stehst du zu dem Thema?
2: Ja, also vielleicht auch nochmal, mal. Ähm, ich finde auch, dass es, wir sind da ja immer so ein bisschen in Europa haben den erhobenen Zeigefinger und sagen, unser System ist das Beste hm. und unser demokratischen System ist das Beste und also ich natürlich bin ich überzeugter Demokrat, nicht falsch verstehen. Also ich bin auch der Meinung, dass es gut ist, dass man als Volk entscheidet, aber ich würde das, ich würde mich niemals hinstellen, anmaßen zu sagen, dass das für jedes Land und für jede Struktur auch die beste Struktur Struktur ist. Weil, nehmen wir mal das Beispiel jetzt nochmal mit der Wuhan-Region. China hat sehr schnell abgesperrt und hat ganz knallharte Dinge ergriffen. Und da wurde nicht lange darüber diskutiert, ob jetzt gegebenenfalls das jetzt in irgendwelchen Gerichten verhandelt wurde, ob da jetzt auch jemand Demonstrationsrechte hat oder nicht. Ich will es jetzt nicht falsch verstehen. Ich schätze unsere Freiheitsrechte sehr hoch. Aber es hat erstmal in der Bekämpfung des Virus funktioniert. Ich meine, hier haben wir eine Ministerpräsidentskonferenz, wo dann quasi die Beschlüsse zwei Tage später schon wieder auseinandergenommen werden. Und jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Also Deswegen, das ist vielleicht das andere Extrem, was wir ein Stück weit dabei haben. Deswegen, ich glaube, jedes System hat immer seine Vor und seine Nachteile. Und ich glaube auch, ein riesiges Land wie China mit einer unglaublichen Heterogenität wäre momentan überhaupt noch nicht so wirklich reif für diese Demokratie, die wir in Europa haben. Ich glaube, das wäre ein Problem. Wäre auch von der Regierung definitiv, ähm, wird es um jeden Preis verhindert werden, aber ich wäre es wäre auch ein großes Problem unter Umständen, wenn dann tatsächlich alle Bevölkerungsgruppen versuchen müssten, demokratisch darzustellen. Deswegen glaube ich, muss China vielleicht auch ein Stück weit so agieren und kann das gar nicht ein Stück weit anderes machen. Und wir sollten da nicht immer den drohenden Zeigefinger haben. Ich finde schon, es gibt ein paar No-Gos, gar keine Frage, also die, die ich für mich als als, äh, als nicht akzeptabel darstellen würde. Aber ich glaube, wenn man das Thema Nachhaltigkeit und Investierbarkeit in der Form sich anguckt, dass man immer noch eine ganze Menge gute Unternehmen hat und ich finde auch immer diesen sogenannten Best-in-Progress-Ansatz ganz gut. Es gibt Unternehmen, die unter Umständen ja, ich sag mal, eine gute Strategie haben, die vielleicht noch nicht so weit sind, wie man sich das wünschen würde als Investor, die aber sagen, wir haben, sind im Transitionsprozess, wir verändern unsere Geschäftsprozesse, wir zahlen mehr Gehälter, wir kümmern uns darum, dass mehr Rechte eingeführt werden für die Mitarbeiter, aber wir sind bei Weiten noch nicht da, wo ein typisch europäisches Unternehmen ist. Und so ein Unternehmen zu bestrafen, indem ich das Unternehmen ins Portfolio nehme, halte ich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch für falsch. Man, soll, sollte, auch das, man sollte auch Unternehmen belohnen oder auch Staaten belohnen, die auf dem Weg dahin sind. Also deswegen, es gibt in China sicherlich vieles, was man auch mit gutem Gewissen kaufen kann. Nicht alles, keine Frage. Ich würde das gerne sehr bestätigen und
0: auch noch ergänzen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass man äh, ja auch äh, international bestimmte Kriterien für börsennotierte Unternehmen eingeführt hat, diese ESG-Standards, also Environment, äh, Social Responsibility und Government, die in Amerika oder auch in England gelisteten chinesischen Unternehmen berichten, in ihren Reports auch entsprechend über diese Aktivitäten, also auch ökologische Nachhaltigkeit und so weiter. Da gibt es in der Tat große Entwicklungen. Aber ich wiederhole noch nochmal meine Einlassung von vorhin, China ist ein sich entwickelndes Land und es hat einfach ganz andere primäre Aufgaben im Augenblick für sich. Es muss noch wachsen. Es ist noch nicht da, wo man sagt, wir sind schon auf einem hohen Level und jetzt fangen wir mal an, unsere CO2-Emissionen zu senken. China wird seine CO2-Emissionen noch steigern bis ungefähr 2030 einfach weil man einen Lebensstandard erreichen möchte für seine Bevölkerung, und zwar nach meiner Meinung moralisch zu Recht, der in etwa dem von heute Korea oder Taiwan entspricht, was eine Verdreifachung wäre. Und das kann China niemals erreichen, wenn man jetzt auf dem heutigen Level seine Industrie CO2 frei macht, man muss noch weiter wachsen. Und dieses Weiterwachsen geht im Augenblick nur mit konventionellen Kraftwerken und darum baut China auch noch Kohlekraftwerke und nimmt die auch noch in Betrieb. Also man muss immer auch sehr sehen, wenn man unsere Maßstäbe anlegt, dass China auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe ist. Und man kann das ein bisschen vergleichen mit Deutschland, so zu Bismarcks Zeiten, als England die führende Weltmacht war und Deutschland nach China fuhr und da spionierte, wie man Dampfschiffe baut und ähnliches Meer oder mit Öl beheizt. Damals war Deutschland der nachholende Teil der Gesellschaft, der auch entsprechend rigide vorgehen musste, damit man nicht in Rückstand gerät. Heute ist das China und China möchte schnell nachholen. Deshalb auch dieses Programm 2025, dieses Technologieprogramm, weil es die Angst hat, dass wenn es nicht schnell genug nachholt, es wieder von ausländischen Kräften daran gehindert wird, seine Potenziale zu entwickeln. Also China handelt aus seiner eigenen Wahrnehmung deutlich defensiver, als wir das aus der westlichen Wahrnehmung beurteilen. China will auch nicht Weltmarktführer werden, um den Weltmarkt zu beherrschen. China will Weltmarktführer werden, um an der technologischen Spitze mitzustehen, zum Beispiel auch im Militärbereich, zum Beispiel auch im Logistikbereich oder im Transportbereich. Nicht Weltführerschaft im Sinne von Beherrschung, sondern
1: Weltführerschaft
0: im Sinne von Augenhöhe
1: strebt man ja, da nochmal zwei Ergänzungen von mir. Einmal, was Sie angesprochen hatten, dass man noch wachsen muss, dass man da halt auch weiterhin die CO2-Emissionen noch steigert. Da sieht man ja auch daran, dass China weltweit auch der größte Kohleproduzent ist und jetzt auch ja auch bei dem Volkskongress vor zwei Wochen mitgeteilt hat, dass man erst im Jahr 2060 dann auch klimaneutral sein möchte. Aber da bin ich auch komplett bei Ihnen. Die sind halt noch im Wachstum und auch die europäischen Wirtschaften hätten jetzt auch, meine ich nicht über das Thema Klimawandel diskutiert, wenn man noch in so einer Phase wäre. Also das ist natürlich auch nochmal das Thema. Auch nochmal vielleicht, weil wir haben ja auch so über Investitionsmöglichkeiten in China gesprochen, dass man sich da einfach nochmal bewusst wird, wenn man jetzt als Investor zum Beispiel auf Börsen oder über Broker versucht, chinesische Aktien zu handeln, wird das nicht möglich sein auf den Börsenplätzen in Hongkong oder Shanghai, sondern die chinesischen Aktien werden auch an den US-Börsen gehandelt, also New York Stock Exchange oder Nasdaq und das sind dann in der Regel sogenannte ADRs, also quasi von amerikanischen Banken herausgegebene Wertpapiere, die quasi nur die Wertentwicklung von chinesischen Aktien abbilden. Und da sind wir auch bei dem Thema, da gibt es ja auch immer wieder aktuell Streit, dass auch eventuell diese Börsenlistung von der US-amerikanischen Aufsicht quasi entfernt wird oder die, die chinesischen Aktien da nicht handelbar sind, was natürlich auch nochmal ein Risiko darstellt. Sascha, wie stehst du da zu dem Thema und, und kannst du in irgendeiner Weise einschätzen, dass das
2: kommt und wenn ja, wie, wie schlimm das Risiko ist? Das Risiko ist sehr überschaubar. Also es ist für mich ein sehr, sehr wenig scharfes Schwert, weil die Amerikaner exportieren sehr gerne Finanzdienstleistungen. Also nicht umsonst ist New York natürlich einer der wichtigsten Finanzhandelsplätze der Welt mit. Es gibt immer noch mal die ein oder anderen Finanzstandorte, die da natürlich sind gerne reingrätschen würden. London zum Beispiel würde natürlich diese Rolle sehr gerne übernehmen mm. und ähm, ich glaube ein Stück weit, ähm, also sie haben ja auch ein ähnliches Konzept dabei, sollte jetzt gegebenenfalls das äh, zu einer größeren Eskalationsphase kommen, dann würden die Chinesen auch Alternativen finden, ihre Produkte zu emittieren. Es wäre natürlich schwieriger, es würde die Kapitalkosten für die Unternehmen erhöhen, weil es natürlich in der Regel auch damit verbunden ist, dass amerikanische Fonds, die ja auch ein wichtiger Player sind, diese Titel vielleicht nicht mehr so einfach erwerben könnten oder vielleicht auch Restriktionen hätten, was das Thema betrifft. Das wäre sicherlich dann ein problematischer. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, eine rein theoretische Diskussion. Ich merke einfach nur momentan, dass China und die USA schon seit langer Zeit in einer Art, ich sag mal, Handelskrieg sind. Also Und ich meine, der Finanzmarkt ist ein Teil davon, was davon betrifft. Ich glaube aber auch ein Stück weit, um das mal so zu formulieren, dass beide Nationen natürlich versuchen, das Gleichgewicht, was dort ist, nicht zu stark zu verlassen, weil beide Nationen sind auf eine merkwürdige Art und Weise sehr stark voneinander abhängig. Also die, die Amerikaner nach wie vor, weil die Chinesen natürlich immer noch eine ganze Menge Geld nach Amerika liefern in Form von Staatsanleihen. Also nach wie vor ist China ja einer der ganz großen Inhaber der, der, der Treasuries, also der amerikanischen Staatsanleihen. Die sind natürlich abhängig von den Wohlwollen der Chinesen und auch von der chinesischen Wirtschaft. Aber auch umgekehrt, sollte das jetzt in Amerika zu Verwerfungen führen, wäre das für die Chinesen auch schlecht. Also deswegen, man versucht da momentan auf verschiedenen Spielfeldern unterwegs zu sein. Sicherlich gibt es da auch die ein oder anderen Themen. Ich glaube nicht, dass sich das mit Herrn Biden entspannen wird. Also Herr Biden ist <lacht> sehr viel sympathischer als Herr Trump, aber was seine China-Politik betrifft, ist er doch sehr auf Kurs mit ihnen. Mit, also er nennt es da nicht America First, aber seine Aussagen gehen doch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Also ganz klar, also da wird sich nicht so viel entspannen. Also die beiden werden in einem spannenden Verhältnis zueinander unterwegs sein. Und der Kapitalmarkt, das war ja die ursprüngliche Frage, und die ADRs werden immer mal wieder so ein bisschen herausgeholt werden als Instrument. Aber ich mache mir da keine größeren Sorgen, dass das Thema jetzt wirklich da dort äh, zur Verwerfung führen wird. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Äh,
0: gestern gab es im chinesischen Fernsehen, das wir hier in Bremen auch über Kabel empfangen können, ähm, eine, eine Diskussion, nicht direkt, sondern eine Reporterin hat sowohl den chinesischen Außenminister Wang Ji, als auch den amerikanischen Außenminister Blinken interviewt. Und man hat dann diese beiden Interviews sozusagen thematisch zusammengeschnitten, dass man immer gegenüberstellen konnte, wer welche Position zu welcher Frage vertrat. Da hat der chinesische Außenminister sehr klar gemacht, dass China Interesse hat, kooperativ mit den USA zusammenzuarbeiten, was zeitweilige Konflikte oder wettbewerbliche Situationen nicht ausschließt. Aber der Grundgeist sollte kooperativ sein. Während der amerikanische Außenminister der Neue gesagt hat, also man sieht drei Optionen. Cooperation, where it can be. Also Kooperation, wo es die Chinesen uns möglich machen. Competition, where it should be. Wettbewerb da, wo es richtig und notwendig sicher ist für uns. Und Confrontation, where it must be. Also wir gehen auch in die Konfrontation, dort, wo wir es für notwendig halten. Und ich glaube, Amerika unterschätzt ein bisschen die Empfindlichkeit Chinas, was diese konfrontativen Elemente der US-Außenpolitik angeht. Also Hongkong und Xinjiang und Iran und äh, südchinesisches Meer und Taiwan insbesondere. Und man kann nur hoffen, dass die Amerikaner im Hintergrund ein bisschen nüchterner und realistischer sind, als sie das nach außen politisch darstellen.
2: Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Sonst
0: ja. kann es in der Tat mal zu heftigeren Konfrontationen und sogar Feindseligkeiten kommen. Mit natürlich gravierenden Auswirkungen auf die Börsen, auf Aktienkurse, auf Anleihen und was es da denn alles noch gibt. Ich halte den Willen beider Seiten, das nicht konfrontativ zu gestalten, für relativ groß. Aber ob der Wille auch in Politik umgesetzt werden kann, da habe ich noch den
1: ein oder anderen Zweifel. Ja. Das ist nicht immer in der Hand der Entscheidungsträger dann passt es ja auch quasi zu dem Ziel, was wir auch ja besprochen hatten, das Programm Made in China 2025. Auch was Sie sagten, Dr. Schöhr, dass es genau ja das Ziel ist, nicht eben Weltmarktführer zu werden, damit man Weltmarktführer ist, sondern halt auch um Unabhängigkeit im technologischen Bereich zu erlangen, weil halt auch die Amerikaner ja immer mal wieder damit drohen, chinesische Unternehmen bei der Zulieferung von Komponenten auszuschließen, zum Beispiel Huawei oder ZDE. Ja, nicht nur drohen, die machen das ja. Ja, oder genau, oder genau oder auch, auch durchführen ja. tatsächlich. Ja, da sieht man so ein bisschen die, diese gegenseitige Abhängigkeit, was Sascha auch angesprochen hat, was zum Beispiel auch zeigt, dass China ein Großteil der seltenen Erden auch die Rohstoffvorkommen besitzt oder auch ähm, dann letztendlich exportiert weltweit, weshalb weil wiederum die äh, Amerikaner da so ein bisschen in, in in Abhängigkeit sind oder halt auch, was wir angesprochen haben, dieser große Absatzmarkt in China, der natürlich auch für amerikanische Unternehmen sehr, sehr interessant ist. Ja, also ich bin auch total gespannt, wie es da weitergeht. Also das wird sich natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie unter beiden da fortgefahren wird, aber wird natürlich eine ganz wichtige Entwicklung auch für, für die Geopolitik, sage ich mal. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen ganz passenden Abschluss, es sei denn jemand von euch, Ihnen hat noch irgendwie was Interessantes? Ja, es gibt noch viel Interessantes, aber ich glaube,
0: wir haben jetzt über so eine, so eine Runde geschlossen. Ich würde gerne noch einen kleinen Gedanken ergänzen, ja, nämlich gerne. zur Wirtschaft der USA. Es gibt ja viele Interviews auf CNN auch mit amerikanischen Wirtschaftsführern und die sehen US-Politik, die US-Außenpolitik bezüglich China durchaus kritisch und die sehen auch durchaus kritisch diese Handelsblockadepolitik oder auch die Politik, bestimmte Unternehmen auszuschließen weil man natürlich erkennt, dass China ein erhebliches Potenzial hat, zurückzuschlagen, falls das eine gewisse Grenze überschreitet. Und wenn man einen Blick oder ein Gefühl bekommen will über die Zukunft der Entwicklung, glaube ich, empfiehlt es sich sehr stark auch mal zu hören, was die amerikanischen Unternehmensführer oder Unternehmensverbände äußern und vielleicht die Politik auch so ein bisschen als eine Art öffentliches Schaulaufen Einzuschätzen. Ich hoffe, ich glaube, die Weichenstellungen werden auch in der Wirtschaft durchgeführt. Die wird dann möglicherweise die Politik an der einen oder anderen Stelle äh, doch deutlich bitten, äh, bestimmte Dinge vielleicht zu unterlassen. Das ist jedenfalls so ein bisschen mein optimistischer Ausblick. Also ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft, als in die amerikanische Politik, was China angeht.
1: Okay. Ja, das ist auch nochmal ein guter, guter Hinweis, dass, dass Sie da auch ähm, Optimismus haben. Und ja, ansonsten vielen lieben Dank auch an Sie, Herr Dr. Schör dass Sie hier heute in der Folge bei unserem Podcast zu Gast waren. Ähm, war sehr interessant, auch die Einblicke, ähm, die Sie gegeben haben, jetzt auch in China vor Ort. Ja, und ansonsten auch vielen Dank an unsere Zuhörer für das Interesse. Wir hoffen, dass ihr einen interessanten Einblick bekommen habt, was das Thema China, Chinas Wirtschaft, Investitionsmöglichkeiten angeht und ja, dann freuen wir uns natürlich über Themenwünsche und ansonsten hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss zusammen. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.